0: PINGADO, estamos de volta para mais um episódio do podcast integralmente dedicado ao Basquete Nacional da família Café Belgrado. Desta vez, eu e Lucas não estamos muito próximos, né Lucas? Estamos em estados de distância, regiões de distância. Porque eu estou no sul, você está no nordeste. Tudo bem? Como estamos? Olá,
1: Guilherme. Olá, amigo do PINGADO. Estamos animados porque o Basquete Nacional vai chegando na hora da decisão, né Guilherme? É o filé da competição. Enquanto a gente também conheceu o próprio Filé, né lá na Unifacisa. <risos> parabéns para o Filé que chegou Caramba, às finais. Quem começou você já manteru o Unifacisa. <risos> o seu clubismo
0: segue em alta.
1: <risos> é, mas um parabéns também para o São Paulo, que derrotou aí o último remanescente do Paraná. E eu acho que já dá para dizer que nesse nosso embate, Guilherme, eu saí vencedor né? nessa temporada.
0: É, mas o Paraná foi bem, né? Chegou aí com duas... O Norte do Paraná, que queria insistia nesse uso. O Norte do Paraná foi muito bem, chegou às semifinais aí. Já saiu com o bronze e o quarto lugar, então, da Liga Ouro. É, grande trabalho do Bruno lá de Londrina, um trabalho bom do Campo Mourão um time que tem a franquia da, do NBB, então deve voltar o ano que vem. Vamos debater isso também. Esse é, um ano, esse é um momento que tem bastante novidade para conversar, então esse é um podcast metade sobre as finais, metade sobre bastidores, Lucas. Você gosta de falar sobre bastidores do Basquete Nacional?
1: Adoro, Guilherme, porque você acaba dizendo muitas coisas aí que você não costuma me contar e eu fico sabendo junto <risos> aí com o restante da população.
0: Vamos lá, então, é, falar das finais primeiro, daqui a pouco, bastidores do Basquete Nacional, Mercadão, pode ter até Mercadão, Lucas, aqui hoje, então tem essa possibilidade aí. É, bastidores, mercadão as novidades aí um estrangeiro a mais por equipe que equipes estarão no NBB um ano que vem vamos conversar bastante sobre isso aqui nesse podcast o pingado Lucas, ele é pequeno mas ele é compacto e como todo pingado ele aquece o nosso coração Lucas, final do NBB amanhã primeiro jogo, a gente está gravando isso no sábado se você já está ouvindo isso depois você finge aí que você não sabia e pula essa parte é, Flamengo e Franca para isso trabalharam para chegar até aqui chegaram, chegaram bem dois times com pinta aí de jogaço, não é não?
1: É, Guilherme, e é curioso, né? Porque ao contrário de todas as outras séries, tanto do NBB como da Liga Ouro, é uma melhor de 5 que já deixa o visitante com must win já no primeiro jogo. Desculpa, com a equipe de pior campanha, com must win já no primeiro jogo, porque o Flamengo joga os jogos 1 e, caso exista, né, o jogo 4 no Maracanãzinho e os jogos 2, 3 e 5 se existir no Pedrocão, então pro Flamengo, essa vitória é absolutamente imprescindível porque você sair de casa, depois com 0-1 faltando 4 jogos, no máximo né? e jogando só mais um em casa tendo que vencer três. cara é um trabalho gigantesco de, de... remontada, Guilherme um tempo que você tem trazido com bastante frequência pro Café Belgrado, então a gente traz aqui pro Pingado também é, é um jogo que já já vai ter uma intensidade ópia de uma final, mas vai ter esse, essa cara de jogo de vida ou morte para o Flamengo logo de cara. Eu acho que esse modelo aí é um modelo que deixa o Franca jogar esse jogo um, um pouco mais solto e a, pode acabar fazendo uma diferença ali é, no modo como a partida se desenrola.
0: Pois é, eu estou bem muito muito curioso. Eu acho que o Flamengo chega é, muito bem para essa final. Foi um time que investiu esse ano, mas que teve que reformular por, por escolha mesmo. Da direção sai José Neto, né, tetra campeão do NBB, chega Gustavinho, atual campeão. Gustavo de Conte, atual campeão do NBB. É, por anos, votei, sempre votei aí no Gustavinho, técnico do ano, quase todo ano eu votava nele, assim, porque era sempre um trabalho. Eu costumo votar no técnico que supera expectativas, né? E era sempre um trabalho de um time mais modesto, fazendo coisas brilhantes. Chegou a final duas vezes. É, com o Paulistano antes de ser campeão então era, era um trabalho e tanto mesmo, agora com o desafio de liderar o Flamengo né? o time de primeiro ou segundo maior orçamento do país, a gente não sabe muito bem como é que está isso com relação a Franca porque esse ano com a parceria do SESI, o Sistema S o Franca investiu muito também são dois times assim que investiram para chegar e isso é comum, né? os times que investem têm que chegar mesmo e os dois cumpriram as expectativas a partir de agora é a hora pra ver quem tem mais garrafa vazia pra vender, porque os dois tem, Lucas os dois tem garrafa vazia agora é pra ver quem tem mais, claro que o Franca chega com uma varrida, né, o Flamengo chega com 3x1, o time do Botafogo vendeu caro, né, cara vendeu caríssimo, assim, a a, a vaga na decisão. É um time que investiu também, tem que ser dito aqui. Não é um time que chegou ali por acaso. É um time que contratou, por exemplo, Cauê Borges, que foi um dos melhores jogadores dos playoffs do ano passado. Surpreendeu a muitos com o Caxias. Estava badalado O Botafogo foi lá e venceu. Manteve Jamal, que é um estrangeiro aí que no Brasil já está há anos, né? Já dominando aí, jogando bastante tempo. Henrique Coelho estava em Franca, teve um ano lá com bastante destaque entre vários outros jogadores que o, que o Botafogo conseguiu levar para lá, né? Não, é, não foi um time que chegou onde chegou por acaso, não. Achei que não passaria da série de, do Pinheiros, que o Pinheiros vinha muito bem, mas também teve isso. Então, cara, são dois times que chegam com muita força. Eu não, tenho, eu não tenho a moral de falar quem é favorito aí, não. Acho que os dois estão do mesmo nível. Claro que Franca tem o mando, mas é, até isso que o Lucas falou, também coloca isso um pouco mais em pé de igualdade. O time que tenha, não tem o mando joga primeiro em casa e já pode meter um a zero, e deixar o outro time impressionadíssimo, né? O Lucas colocou essa questão do 1 um, é um 2 1 1, né, Lucas? A, a ordem aí 1 2 1 1. E essa possibilidade de 1 2 1 1 coloca assim, claro, o time que não tem mando já começa com as costas na parede. Mas também é aquela coisa, se vence a primeira, o outro time da casa tem que confirmar o mando, senão o time pode confirmar o título em casa. É, eu tô muito curioso. Você tem favorito Lucas para essa final?
1: Você diz assim, para quem tu tô torcendo, Guilherme? Não, você não quer me botar? que você é
0: flamenguista? Mas... <risos> mas eu fui muito bem recebido
1: em Franca, jamais vou esquecer o carinho daquela população não, maravilhosa. Não, se você
0: acha que tem algum time com
1: favoritismo? Não, cara. Acho que vou, vou, vou dar uma moral aqui pro Franca. Eu preenchi os melhores do ano, Guilherme, e me surpreendi como o Franca estava presente, em praticamente bem presente em todos os critérios. Eu acho que o ano do Franca talvez seja algo mais, é, vou usar a palavra aqui, especial, por conta do... é um ano que eles puderam trazer, por exemplo, David Jackson, né? É, e aí veio o título importantíssimo, né? Um título internacional. Cara, eu vejo o Franca que vai jogar um pouco mais leve, eu acho, essas finais lógico sempre tem a pressão né sempre tem o fato de você estar tá carregando aquela cidade na sua camisa que é a cidade mais apaixonada por basquete desse país mas eu acho que eles já estão um pouco com missão cumprida esse ano e pode ter um, um, um certo alívio ali na hora de jogar né jogar um pouco mais de tranquilidade o Flamengo ele precisa desse título né é uma nova direção que assumiu o Flamengo uma direção oposta ao, ao que vinha né uma nova presidência, então eles vão ser sempre comparados com o que o, o outro conquistou né? então eles precisam é, digamos assim lógico, você chegou na final nesse momento, nunca, mesmo que você perca o seu trabalho foi muito bem feito né? você chegou onde deveria estar mas o Flamengo a gente conhece como é a pressão de, de, de time grande, né Guilherme esse pensamento muito futeboleiro também, né? de que você tem que ser campeão senão você fracassou então, eu vejo, eu vejo que o Flamengo tem mais a perder nessas finais. E por isso, eu imagino que Franca, com um leve favoritismo, por jogar três em casa, ter três quanto para três jogos em casa, e também por jogar um pouquinho mais solto, eu acho que pode fazer a diferença. Mas é uma série muito pegada, como você falou, os maiores orçamentos, os maiores jogadores, os dois técnicos num ano muito bom, né? muito interessantes. Então, eu vejo como uma, uma final muito equilibrada.
0: É, eu, eu tenho um, um ponto aí que eu acho que pode pressionar muito Franca, é, se por acaso vier a perder essa final, é, seria perder para o Flamengo dois títulos em casa, entre aspas, né vai ser uma série, porque eles perderam o Super 8 em casa, o ginásio lindo, lotado, tomaram uma tunda, né? E agora, de novo, um rival, né, desse... É o, é o rival que o Franca tem. O Franca tem essa, essa, esse poderio de nunca ter fechado o projeto, né? É, o, é um time que não venceu o NBB é, ainda, mas, cara, é, é uma pressão também. Eu entendo o que você disse, acho que faz sentido. Mas, de fato, não tem favoritismo, são dois times muito fortes. É, o Gustavinho vai estar diante de jogadores pra, que, que ele comandou até o ano passado, né? e aliás jogadores campeões do ano passado vão se enfrentar né tem o Derek tem o Nesbit é... do outro lado tem o Lucas Dias o Lucas Dias Elinho é... claro o Jonathan né que é o capitão do, do Paulistano do campeão ano passado então é bem bem bacana tem várias histórias no meio disso aí a, remo... a né? remontada né Mas a... A reconfiguração aí de Franca com o campeonato andando. Tô, tô bem curioso pra essa final. Vai ser de manhã essa final. Vai ser às 11 da manhã com transmissão em tudo quanto é canto. Nesse momento aí o NBB indo a forra depois de um ano aí que foi de altos e baixos de transmissões. Começou muito legal. Na verdade começa mal porque rompe com a Globo. o Sport TV tem uma audiência bem legal, né? Mas daí em diante consegue dar uma... Reverter esse quadro assinando com... Várias transmissões, o Lucas estava até lá no lançamento dessa, dessa nova plataforma, multiplataforma: né? Band Sports, Fox Sports, SPN, Facebook e Twitter, cinco fontes. No meio disso dá uma secada monstra: né? a SPN para de transmitir, é, Band Sports acho que reduz um pouco, não lembro com, com certeza assim, mas de fato não tem tudo aquilo que a gente imaginava. Mas ainda assim, a SPN volta agora para a decisão, para a semifinal e para a final. E isso amanhã vai ser um grande dia, né? Uma série toda, uma série melhor de cinco, com jogos em vários veículos. Vai ser uma boa história para ser contada aí nessa reta final. É, cara, tô muito curioso. Tô curioso, prefiro esperar o primeiro jogo para fazer comentários mais técnico-táticos, né? Quero, quero ver, quero ver esse time jogando, quero ver esse Flamengo de maço que, que foi montado. depois de pass... Eu
1: quero ver, sobretudo, Guilherme. Cinco jogos de casa cheia. Cinco jogos? Você tá
0: apostando aí? Em cinco jogos? Não,
1: não estou apostando. Falei o que eu queria ver. Ah, cinco pô. jogos de casa cheia. É lógico, o Maracanã é bem difícil de ficar a casa cheia, né? Mas o Flamengo tem torcida para isso. Então vamos torcer para
0: que a torcida chegue junto. É, e não pode reclamar que é longe, né, Lucas? que o Maracanãzinho é central, né? Porque na arena o pessoal gostava de reclamar que era longe. Vamos torcer pra torcer o É, o Maracanã tá sempre cheio, Guilherme. É. Tem que dizer isso aqui. O Maracanãzinho é do lado. Então vamos para lá, que a torcida do Flamengo vá ao jogo. E que a torcida do Franca vai, né, cara? É, a torcida do Franca. Se eles não forem pra final. Tinha uma época que eu era meio puto com a torcida do Franca, Lucas, porque o time tava mais ou menos e tinha show de sertanejo lá na cidade. E aí o, o ginásio ficava vazio. Mas esse tempo não, não. Esse é o tempo de Ed Besden, Kevin Sower. Palavras putas? É, Kurtz, que tá aí no seu, no seu Fortaleza, no Cearense agora. É, não é mais esse tempo agora, agora o tempo é de casa cheia e grande torcida, né, com cara vários personagens... Você tá que... dizendo que a torcida do Franco só vai na boa, Guilherme, é isso? Não, não disse isso, não coloque okay. palavras na minha boca, ainda mais palavras <risos> levianas como essa, mas posso dizer que o povo de Franca gosta muito de sertanejo e aí teria sido o caso de evitar marcar jogos em dias de shows, pode ser assim? Ok. Vamos então para a final da Liga Ouro, o campeonato que a gente mais gosta, né Lucas? O campeonato da Liga Ouro aqui no Pingado, a gente gostou demais, várias histórias tão boas e a Unifaziza reconheceu o nosso amor pela Liga Ouro, nos convidando para ir para lá, acompanhamos o projeto, acompanhei bastante também essa série entre é, Campo Morão e São Paulo. O Campo Morão viu alguns jogos ao longo desse, dessa temporada, é, esses, esses playoffs não deu tempo, né? Eu tenho uma atividade, é, uma atividade profissional justo nos dias de jogos que são na quinta, que dificultam bem, né, e segunda-feira também, me dificultaram bastante aí as viagens durante os playoffs, eu moro próximo a Londrina e Campo Mourão, mas não deu pra ver jogo aqui, mas vi pela TV, é, a transmissão lá do blog do Raoni e a transmissão do SPFC TV, é uma série também disputadíssima, o jogo 4, cara, foi thriller, Lucas, o jogo 4 foi thriller, é, assim e como... logo depois do jogo 3, totalmente
1: descativante, descativante. São Paulo.
0: E que a torcida do São... campeonato deve chorar esse jogo 3 até agora, porque era a oportunidade de fechar a série, daí você ganha um jogo fora. Eu vou dizer que faltou gente no ginásio, né? Vou ter que fazer hum, essa crítica. E aqui, é, né? é verdade, e eu digo mais, Lucas: esse é o ginásio menor da cidade, não é o maior. Eles já tiraram lá da utf para pra levar pro... É o JK, inclusive. O nome do, 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 da comida lá de Franca, Lucas. É o nome do ginásio. Olha aí que conexão. <risos> um grande momento aí da, do Juscelino Kubitschek, né? Sendo o prato e sendo ginásio. E assim, levaram pro ginásio menor e nem lá deu certo. Assim, não sei o que aconteceu. sua torcida de Campo Morão não, não tava com o time esse ano. Os jogos que eu fui, estavam um público médio. Parecido com esses da final também. Não, não, da semifinal também. Faltou mesmo. Faltou... É, Campo Morão era para vencer com tranquilidade o jogo 4, não venceu com tranquilidade, forçou uma prorrogação, aí conseguiu vencer, mas aí no jogo 5, São Paulo venceu, está na decisão contra a Unifacisa. Essa aí tem favorita, Guilherme? Ah, é difícil também, porque a Unifacisa, desde que mudou o time do meio da temporada, chegou o Filé, chegou o Red, que é atual campeão, inclusive para mim o MVP moral da, da final do ano passado, não foi o eleito, né? foi o Abner o eleito, mas o atual campeão. O Red Larry, né? do, do, da equipe do Unifascista, jogava no Corinthians ano passado. Desde que chegou ele, e o Okori, que é um jogador de NBB, que estava no Vasco, jogador, jogou no Vitória, jogador bom, né, cara? Desde que eles chegaram, né com agora o auxílio do, do Filek, um técnico de seleção de brasileira de base, o time mudou. Não, não dá para olhar a tabela e achar que, por causa daquela tabela... O São Paulo tem favoritismo. Não, é que aquele time da, da FACISA que fez a campanha na temporada regular não existe mais. Não existe um novo time. Ainda é um time muito dependente dos estrangeiros. O São Paulo tem estrangeiros muito bons também, né, Lucas? O, o, o São Paulo tem um time muito, muito matreiro. Assim, é um time que sabe ganhar jogo. Claro, foi assim cinco os jogos contra o Campo Mourão, que também é um jogo muito pesado. né? Eu acho muito difícil falar de favoritismo aqui, ainda que a camisa do São Paulo... Impõe, assim, uma atenção da mídia muito maior. Mas a gente teve lá em, em Campina Grande, a gente viu que lá, cara, eles tratam isso aí como o final, e é o final de campeonato, mas assim, como o campeonato mais importante da história do time, né? Até da história do basquete da cidade. É, não, não vou meter favoritismo aqui, não, você vai?
1: Não, claro que não. né Lógico que o meu favorito, né? a minha torcida, vai para a Unifacisa, tem sido assim durante todo o ano, é... e vai ser com mais intensidade ainda nas finais, Guilherme. Agora, isso que você falou é absurdamente comprovado. Né? O São Paulo, você falar para qualquer pessoa fora do universo do basquete, né? que vai ter um final entre São Paulo e Unifacisa a pressão absol absolutamente é do São Paulo ser campeão, né? O São Paulo conquistar esse título é uma obrigação, digamos assim, do, do tamanho do São Paulo, é, é, do que é pensado, né? São Paulo é um dos maiores times de futebol do mundo, dos maiores clubes do Brasil e com teoricamente um investimento superior, capacidade de investimento superior a qualquer um. Você vai querer chegar no NBB, você tem que montar um time que vença, né? Ainda mais como ano passado, o Corinthians foi campeão do, da Liga Ouro e chegou ao NBB dentro da quadra, né? digamos assim. Então, a expectativa de, das pessoas que talvez não vivam tanto o basquete é que o São Paulo vença essa, essa final, tem a obrigação de vencer. Agora, a gente viu como é a cidade, a gente viu como é, o, time, o time da Unifacisa mudou durante o, a temporada, né, o quanto ele evoluiu, os jogos que eles passaram a vencer... Né. É, o, o quanto é importante o Coriê e, o, Cori, e o, o Red junto com o Nate Barnes, que cara, o Nate Barnes naquele jogo 4 foi uma coisa de cinema realmente. Né? Os três gringos da Unifacisa foram responsáveis, se eu não me engano, por 63 dos 78 pontos da Unifacisa. Né? Então eles realmente dão uma intensidade, um, uma produtividade muito boa para o time. E aí são jogos, jogos muito chaves, 3 e 4, né? Se ele consegue roubar um jogo em São Paulo, é diferente aí a, a, o sistema de final, é 2-2-1, né? Se a Unifacisa rouba um jogo em São Paulo, volta para Campina Grande com a chance real de fechar lá. Porque lá a gente viu como é a pressão da torcida, né? Como é abraçado o time na cidade, como os jogos são barulhentos, o ginásio é pequeno, apertadinho... É muito bem arrumado, então tem uma acústica sinistra. Então, cara, é um, um, uma experiência realmente você ir num jogo ali na Arena Unifacisa. É, e a gente sabe como esse time se alimenta daquilo ali que acontece ao redor da, da, do lado de fora da quadra, né, Guilherme? Então, o São Paulo que se cuide, porque se caso não faça seu dever de casa, tem uma chance boa aí da Unifacisa comemorar esse título em Campina Grande. Acho que é uma, uma série também sem favoritos. O São Paulo tem o João Vitor que está fazendo a Liga Ouro Redentora, né, Guilherme? Ele era do, do, do NBB, do, passou no Flamengo, é, visto sempre como uma boa promessa e acabou indo para o São Paulo agora. E no São Paulo, realmente, ele tem tido um ano de fazer a diferença na Liga Ouro. Acho que isso é muito bacana. O Stocks também chegou do, durante o, o campeonato, né? veio do NBB... O... não deu certo lá no Vasco, aliás os dois eram do Vasco, né? o Corey e o Stox, né Guilherme, uhum. e aí os dois realmente carregando esses times nessas finais vai ser algo muito
0: interessante de se acompanhar é, o Stox também em Joinville agora né? pra tristeza aí do, do nosso querido Giorgio né Lucas que, que se tornou fã aí do, do, do garoto mas ô, Lucas é, eu acho também que eu tô, tô contigo nessa aí São, vai ser um jogo pesado é, eu, eu também acho que pode ir a cinco jogos isso aí acho que o trabalho dos técnicos vai fazer muita diferença, né, vamos ver como é que é, um, é uma liga que precisa que os técnicos façam ajustes, né, os estrangeiros são muito importantes o Mortário e o Eniovec aí são veteranos, né, já, e lá na Unifacisa tem o Dudu que é um dos gestores, assim, do projeto né? um dos organizadores de tudo, assim e uma comissão técnica de conhecer conheceu, o Filé, conheceu o KJ. Então vamos ver como é que esses times vão se comportar aí nessa série decisiva. Vai ser bem legal de acompanhar. Agora, Lucas, chegamos a um momento aqui do podcast que a gente vai discutir um pouco do fora de quadro. Porque essa semana a LNB, a, LNB, a Liga Nacional de Basquete, teve uma reunião importante para definir aí os rumos do projeto. Aliás, já tem sido... Ao longo desses playoffs, eles têm discutido bastante coisa, e a primeira notícia já que já dá para discutir como novidade a ser avaliada na temporada que vem. Então não é assim uma implementação para sempre, uma uma implementação para se verificar como é que isso vai se repercutir, mas pelo menos na temporada que vem tá confirmada é o aumento de um jogador estrangeiro por time, né? A possibilidade, não é obrigatório, evidente contrata contrato quem quiser, mas a possibilidade de que exista uma vaga a mais. O NBB hoje trabalha com três estrangeiros por equipe e agora a possibilidade é para quatro. Essa notícia não pode ser analisada isoladamente com outra de que, por conta da chegada da CBB, a gente conversou bastante sobre isso aqui já, a CBB vai assumir agora a Liga Ouro. Não sei nem se vai chamar a Liga Ouro. Acho que provavelmente não. Deve chamar outro, outro nome, mas vai, vai assumir o acesso ao NBB. Então, é possível... E provável, até diria, que o ano que, venha, ano que vem a gente tenha mais do que 18 equipes, Lucas, no NBB. Simplesmente porque as equipes que têm franquia, agora que não tem Liga de Acesso, elas têm o direito de jogar a competição para qual elas têm a franquia. E aquelas equipes que jogaram a Liga Ouro podem pleitear. Além disso, as equipes que têm franquia, mas não jogaram, elas podem negociar, eventualmente, a sua franquia... Com parcerias, com equipes que jogaram a Liga Ouro esse ano. Ou
1: Vamos seja... para exemplos práticos, Guilherme. Quais são esses times aí que estão fora da NBB
0: esse ano, que tem a franquia já? Caxias, que o ano passado chegou, inclusive, o a, a playoff, uma grande Sexto campanha. Sexto lugar, né? Isso, teve o Léo, né que é hoje técnico do Botafogo, era auxiliar lá do time de Caxias. É, o time de Caxias não jogou a Liga Ouro, Lucas. Então, para estar no NBB, eles tem que vender a franquia ou fazer uma parceria com alguém. É possível que isso aconteça. É claro que, em tese, é um time só da Liga Ouro que sobe, mas nem sempre é assim que funciona. O ano passado, por exemplo, subiram campeão e vice. E se as equipes é, que jogaram a Liga Ouro adquirirem essa franquia, nessa parceria, o NBB não vai, pelo que eu estou sentindo, deixá-los no caminho é, para que a CBB convide para o projeto, etc. É, eu acho, Lucas, eu até escrevi um texto sobre isso lá no cafébelgrado.com.br, que é onde as pessoas que ouvem o podcast Pingado podem acessar e eventualmente se sentir sensibilizados apoiar o Café Belgrado, pra gente continuar fazendo isso aqui é, escrever um texto lá, tá aberto para todos esse não tá só para apoiadores não é, até dizendo que eu acho que não tem outro caminho mesmo, Lucas é, cara, é, não é uma decisão boa, um NBB com vários times, eu acho que a gente não tem caixa para ter, mas é o caminho, é, você, não vai, você não pode deixar para trás projetos que estão afim de disputar que estão vinculados à Liga em outras competições, né? no caso a Liga Ouro, ou já participaram do NBB em outras ocasiões. Outro time que tem a franquia, Lucas, é, que não jogou a Liga Ouro, é a equipe de Macaé. Macaé pode negociar, segundo consta, aí, tem até negociado, por exemplo, com o Rio Claro, que ainda não tem a franquia, mas tem disposição de investir, não fez uma boa Liga Ouro, mas tem disposição de investimento. É, esses times, por exemplo, não podem ser descartados. Então é possível que aumente a lista inicial. Além desses, o campeão da Liga Ouro, né, Lucas, que tem vaga, ou São Paulo, Sim. ou Unifacisa. É... Mas, por exemplo, se um desses for vice-campeão, pode eventualmente negociar, por exemplo, com Caxias, tá entendendo? Então é a possibilidade de subir mais gente. Há uma informação também, Lucas, que Pato Branco estava muito afim, está na pegada. Pato Branco está com investimento lá na área de esportes, não futebol de campo. E aí, Lucas, é, segundo consta, as negociações seriam também com uma franquia que não está é, disponível para jogo. É uma que a gente sabe que, que é uma, uma franquia que tem dono, mas não está jogando o campeonato é a do do Você lembra do antigo Niceúb? Eles Sim. não estão jogando o Brasília que jogou é o Brasília da vaga do Universo, que era da vaga lá do Vitória, que foi de Uberlândia lembra todo aquele caos que deu ano passado, então tem essa possibilidade também, então olha só, eu estou falando de times que não jogaram o NBB esse ano e já listei pelo menos 5 possíveis isso aí pode levar o número de participantes até para 20 Lucas porque Campo Mourão não tem a vaga pela Liga Ouro, mas eles têm a franquia e você não pode abandonar pelo caminho um time que é seu filiado então tem muita coisa para acontecer ainda, é, mas baseado nessa possibilidade de aumento significativo de equipes, um dos, o argumento ficou impossível de ser contestado, Lucas. Não temos jogadores, com todo respeito aos atletas que nos escutam, ou, ou, e também aqueles que não nos escutam, nós não temos, é, imagina, 20 times, 19 times, põe aí 10 jogadores brasileiros, pra, nós infelizmente não temos 200 jogadores de primeira divisão no Brasil, Lucas.
1: É, Guilherme, e aí é um, algo que pode ser bem discutido, né? Tem também a possibilidade de continuar desenvolvendo esses jogadores um pouco mais jovens em outras ligas, que não na principal liga. É, mas falar de quatro jogadores estrangeiros hoje no Brasil é falar em tornar também o um produto mais atraente. Eu estou falando agora como um cara que vai para o ginásio ver o jogo, né? Então, eu gosto muito mais de ver bons jogos. É óbvio que você nesses últimos anos, por exemplo, o Basquete Cearense teve já vários estrangeiros que não conseguiam entrar em quadra, tirar minutos dos brasileiros, porque não foram grandes contratações, digamos assim, né? Foram jogadores muito baratos, apostas para ver se davam certo e talvez tenha faltado um olho um pouquinho mais clínico, né? Porque é, vários estrangeiros do Basquete Cearense não vingaram e passaram apenas poucos meses jogando NBB, foram dispensados, outros times não aproveitaram, é... Então tem já havia um espaço natural para trazer melhores estrangeiros. Agora você tem a oportunidade de trazer, colocar quatro jogadores desse. A gente está falando, por, acabou de falar aqui das finais da Liga Rússia, como fizeram a diferença nesses estrangeiros. Você tem a oportunidade de trazer mais ainda jogadores desse gabarito. Você vai estar tornando automaticamente o campeonato é, vai estar tá elevando o nível do campeonato. E eu usei vários gerúndios, Guilherme, que é para manter a tradição aqui de usar o gerúndio sempre que possível.
0: Boa. Então... Porque senão o podcast Café Belgrado, que usa muito o inglês desnecessário, é, ele tá famoso. É, você está acostumado aí a usar o inglês desnecessário. Mas para o português a gente tem que trazer o gerúndio, Lucas, porque o gerúndio é uma derivação do inglês desnecessário. <risos> então não tem por que a gente se chatear
1: com quatro estrangeiros por time, pode acabar dificultando a vida de algum ou outro atleta, mas vão ter também muitos times a mais para esses atletas buscarem seu espaço, né? Então é, elevando o nível da competição é ao, um dos caminhos também para se melhorar o basquete aqui dentro. É lógico que a gente tem que torcer para que o trabalho de base seja bem feito, que os técnicos desenvolvam bem seus talentos jovens, que os jogadores é, também se empenhem e consigam a sua evolução. A gente já, por exemplo, aqui no basquete cearense, a gente viu eu acompanhei casos de jogadores que foram atrás de. de treinos ou fisioterapia por conta própria para que pudesse chegar num nível muito para chegar num nível mais alto do que nas outras temporadas ou se recuperando de lesão então os jogadores muitas vezes têm esse empenho por fora né por algo que vai além do que aquele é tá dito lá no seu contrato é, então a gente quer ver um NBB forte, a gente quer ver uma liga muito boa, então caminhos que tragam melhor qualidade técnica para essa liga vão sempre me atrair, Guilherme.
0: É, eu tô contigo nessa, eu sou simpático à ideia e eu sou simpático também à possibilidade que os jogadores brasileiros se organizem também, né? Eles, a gente sabe que tem Associação dos Jogadores... Inclusive, eles têm voto né, para participar. Eu não sei se precisamente nessa reunião teve voto, mas teve, é, teve espaço para falar. Eu sei que o, o Teichmann se manifestou como estava presente lá. Evidente que os jogadores brasileiros estão procurando deles. E para eles é evidente que é uma vaga a menos por time. Então você coloca aí, se forem 20 times, 20 jogadores é, a menos em tese. Né? A gente sempre coloca em tese porque nem todo mundo é obrigado a contratar estrangeiro e às vezes os equipes não querem se meter aí com o dólar de repente o dólar mas fazendo a outra conta seis times novos são pelo menos 72
1: jogadores é... 72 vagas a mais né
0: e assim mas o que eu, acho... o que eu acho Lucas, é que assim é, é o caso também de se organizar para ter alguma capacidade de força de fato não só espaço para falar né porque só criticar nas redes sociais infelizmente não vai ser viável para conseguir mudar algo né então de repente essa essa pode ser uma pauta que usuna para outras coisas, por exemplo, os atrasos salariais. A... a gente sabe que é uma coisa que, às vezes, ac acontece com uma frequência maior do que a gente gostaria. Então, são pautas que são caras a todos os jogadores, não só essas. Né? Que a, os, as corporações de ofício vão defender o seu, a sua causa, eu só acho absolutamente legítimo e sou absolutamente simpático. Essa causa, especificamente, me parece que, para o andamento da, da competição, para quem está do lado de fora, como nós, parece que pode trazer coisas boas. É evidente que a gente tem a preocupação do dólar. Hoje o dólar está 4,10 praticamente. Imagina trazer um jogador de 4,10. Você precisa acertar muito no estrangeiro. Você vai ter que trabalhar ali com aquele jogador da faixa de 5 mil dólares para as equipes de ponta, de mil dólares para as equipes de fraco investimento. A chance de a gente ter jogadores desses tipos aí que te irritaram, Lucas, no basquete cearense e em várias outras praças do Brasil é grande, é grande mas vamos ser sinceros também, a gente tem que olhar sempre o lado, fazer uma análise no todo seria muito legal se a gente conseguisse encontrar novos estrangeiros, mesmo, mesmo esses que chegam muito baratos, Lucas, aquele jogador estrangeiro do Londrina, cara, ele é um caos lá na isso. que eu fiquei falando cara, esse cara aí é um atleta que o Londrina apostou de baixo investimento e deu certo a gente lembrar do, do Holloway que foi um dos melhores estrangeiros que já jogou no Brasil, já foi até MVP ele chega aqui na Liga Sorocabana um achado lá do, do Rinaldo naquele modelo Rinaldo de achar jogadores né? então não é porque necessariamente o jogador é esses de mais baixo custo, é claro que a conta final é, é, tem mais jogador ruim barato do que bom e de verdade isso não é legal pro o campeonato mesmo, de todo modo eu acho que se tem uma coisa que se só vê na quadra é o basquete e se resolve na quadra, se você for melhor que um estrangeiro, dificilmente seu técnico não vai te botar acho que isso também é uma coisa que a gente precisa colocar. O NBB tá com vários jogadores que estão brasileiros dominantes e alguns estrangeiros dominantes e eu acho que cara faz parte mesmo. Todos os lugares do mundo fazem isso, do mundo. Espanha tá cheio de estrangeiro e nem por isso a Espanha parou de se desenvolver. Turquia a gente estava falando no dia seguinte que o Fis a Nadalu F chega à final da, da Euroliga vencendo um outro time turco. Cara, praticamente não tinha turco em quadra. E a Turquia tá jogando aí. Tá um basquete que a torcida certamente gosta. É, os Estados Unidos que, assim, não tem nenhum padrão possível de comparação com os Estados Unidos. Mas não tem limite de estrangeiro. Tem time aí que tem cinco, seis estrangeiros. É uma ordem natural do basquete. A Argentina já até radicalizou, liberou total. assim, É um negócio até polêmico. Eles queriam fazer isso pra diminuir salário dos atletas. É uma situação assim que... Basquete é isso, né, cara? Basquete é internacional e os, e os americanos realmente dominam a modalidade. A gente tá vendo que a Liga Ouro, e se a gente imaginar, por exemplo, que o NBB tem 14, se você botar mais 6 aí, são os times que jogaram a Liga Ouro. Então o nível vai ser parecido ali do bottom, é, a parte de baixo, Lucas, é, da tabela, vai ser parecido com o que foi ali. E aí os estrangeiros carregam, cara, porque, infelizmente, nós não temos 200 atletas para jogar em bom nível. Isso é um fato. E assim dá para desenvolver o jovem, tato. cara, eu, tem a ver com o jovem ter espaço, mas o jovem tem que conquistar seu espaço, né? os bons jovens estão conquistando seu espaço, eu tenho essa opinião, e casado com isso, tem uma outra informação também, que na LDB, Lucas, até pra, como uma resposta para valorizar esse desenvolvimento do atleta, é que a partir de 2020 a LDB vai ser obrigatória para todos os times que jogarem o NBB, também com essa intenção de formar mais atletas. Há uma leitura da Liga Nacional que o Brasil precisa formar mais jogadores, né que está faltando mesmo. Claro que tem esses jogadores, mas a gente está falando de jogadores de alto nível, que são capazes de jogar competições internacionais e serem jogadores de elite nas competições nacionais. Acho que cabe aí a autocrítica de todo mundo. né E acho que os jogadores falaram uma coisa muito importante também nessa argumentação que eu vi o Teichmann soltando via nota. É... Não podemos só dizer que a culpa do nível técnico inferior é dos jogadores. Eu acho que é do pacote, né? Jogadores, treinadores, equipes, liga. Todo mundo tem responsabilidade. Concordo, né? E não acho que trazer um estrangeiro a mais vai salvar o nível técnico da liga. Não. Não vai. Vai. Acho que vai melhorar. Acho que pouca gente vai discordar que vai me melhorar sim. Mas certamente não é salvação de nada. Não pode ser o plano futuro. Mas eu... A princípio, vejo com bons olhos essa ideia aí. É, mais algum ponto, Lucas, que você queria discutir? Acho que está bem para um pingado, um pingado bem
1: intenso, compacto, Guilherme. E essa semana provavelmente virá mais algum pingado, porque as finais das ligas nacionais estão chegando. Acho que é isso, Guilherme, é a liga se proteger, a liga buscar um ano de sucesso a partir de 2020, né, como algo agora sem Liga Ouro, então tem que se fortalecer sim, tem que batalhar, cara, tá, tá bem difícil pro basquete se manter, não só o basquete, mas é, de modo geral, tem um período difícil para patrocínio, né? a gente viu como diminuiu, os times de futebol estão buscando várias maneiras alternativas de patrocinador, né, é, buscando, por exemplo, algo que tem a ver com com metas que são atingidas pela sua torcida. Sabe quem
0: está sem e... patrocinador, Lucas? Quem, Guilherme? O Pingado. <risos> Até o Pingado
1: está sem patrocinador? Está
0: <risos> sem, inclusive se você estiver ouvindo aí, quiser patrocinar o Pingado, então nós... somos todos ouvidos, né,
1: <risos> Então não é algo fácil, né, e aí você falando, o time vai ter que manter o time da LDB, é, não é barato ter um time da LDB, né.
0: Outra coisa, Lucas, ter... a Avianca não vai mais ter voo, cara. Era mais de 100 passagens por time, cara.
1: Ou seja, mais coisas pra Liga resolver. Então, é um momento que a gente tem que dar apoio pra Liga, a gente como... A gente que é uma basquete, né? Abraçar o que a Liga tá tentando fazer, proteger o produto que foi desenvolvido nesses últimos anos, para que a gente não volte a mais uma Era das Trevas. Então, é buscar, dar ideias, buscar soluções conversar bastante é, ouvir o que tem os dois lados têm a dizer sobre isso, eu acho que para esse ano quatro estrangeiros vai ser uma decisão acertada, acho também como você escreveu lá no cafébelgrado.com.br é uma decisão da liga que não foi fácil uma decisão que não foi óbvia e talvez não seja acertada, né? Mas é a coisa a ser feita. Aliás, não é acertada que você usa a palavra lá, né? Não é a... Talvez não seja o ideal, mas é a coisa certa a se fazer nesse momento. Acho que você colocou muito... palavras muito belas, Guilherme, naquele Ô, Lucas, texto.
0: muito obrigado. Você tem destaque final?
1: Esse era meu destaque final, Guilherme.
0: Caramba, meu destaque final é o seguinte, gente. A gente vai fazer podcast aí de pingado é claro que a gente vai depender do apoio do amigo ouvinte cafébelgrado.com.br se você gosta de cobertura de basquete nacional apoie o Café Belgrado e mande pra gente a mensagem, estou apoiando por causa do pingado, e a gente vai fazer mais episódios, e cara tem o Mercadão aí, tem coisa acontecendo, Lucas. Segundo consta aí, bastante time remodelando. Parece que o Paulistano vai para um reset quase total aí. Só fica o Iago e o do Sommer Ouvi isso aí, não sei se procede. Vamos apurar um pouco mais. Parece que Bauru também está meio pistola. Vai tentar fazer reformulação gigante. Ah. É, Minas pode mudar bastante coisa também. Tem bastante coisa acontecendo aí. Aos poucos a gente vai contando essas histórias aqui no Pingado, apoia o Café Belgrado pra saber essas e muito mais outras, né? Outras diversas histórias. Aqui não fala da história, Lucas. Forte abraço. Pingado. Até a próxima.